1: Jag ska sluta andas Jag ja. glömmer bort att andas För sex, musik och våld Som Kent skulle sagt Just det Då börjar jag bara
0: Hej och välkommen till Nörden, jag, jag som är nörden Farmen Rolander Och det är jag som är jag, Victor Engberg Det här är podcasten som samarbete med Eikon Så vi pratar om nörden, Nördkultur I ett slags bildnadsgiftet för jag försöker bilda Victor i saker Han tycker om men inte vet så mycket om Och eh, välkommen till The second age Av denna podd, det har gått typ 2000 år sedan sist vi spelade in Men som en vis man en gång sa A wizard is never late Nor is he early He comes precisely when he means to det var en dålig imitation men ni fattar grejen ja, budskapet gick fram det
1: ska vi ändå säga Det gjorde jag.
0: Ja, men, vi kommer ju faktiskt nu i sann på det andra vi har ju pratat om hur vi, hur vi har själva saboterat vår egna premiss genom att inte göra det vi presenterade i starten har vi nu faktiskt kommit runt och nu kommer vi exakt göra det vi säger att vi ska vilket känns asbra och jag är sjukt taggad på det här avsnittet, så pass taggad att jag har på mig då min min The One Ring som jag köpte 2001-2002 på, på Drottninggatan i Stockholm. Förlåt, för var Stockholms fixerad här, men det, det är där vi kommer ifrån. Så fanns det en butik. Kommer du ihåg
1: vad den hette, Victor? Nej, det var, det var inte den Albrechts guld eller guldfynd eller sånt där, utan det var ju något nej, annat. Nej, nej. Liksom. Äh,
0: absolut inte. Det var ett ställe som sålde svärd
1: och... Jaha, den? Ja. ja Det var ju på Kung, det var blir ännu mer... Nej, Kungsgatan, eh, det, förlåt, det förlåt, på Kungsgatan. För, för att bli ja, ännu ah, mer stockholifierad så är du på fel gata. Du är på fel rent. <laughs> sorry. <laughs> ja, men det var ju en sån här uh. Fantasia-version. Alltså någon, någon form av liksom shop som sålde gamla brynjer och, och sånt. Exakt. Och så, och så
0: fanns det väldigt många år. Det måste vara en himla dyra adress att stå på. Det finns ej kvar längre. Uh
1: inte jättekonstigt.
0: Nej, nu är det typ en Apple-butik eller någonting. Så att, nej, det var ju inte jättekonstigt. Men vi brukar ju gå dit ganska ofta uh, i, i våra unga dagar. Och sen där runt sådana här Sanger och Ringen kom och det var en stor hype kring det. Men det var innan den här riktigt bra Sanger och Ringen, merch och Prylar hade kommit, licenserna var inte riktigt igången. För jag kommer ihåg några år senare så såg man, ja, men då fanns Sting där och alla svärd och gimlysyxar och sånt där. Men, men, men det jag kommer ihåg då, då fanns det och ring ringen ringen i, liksom hängades runt i kedjan. Jag tror den kostade 200 spänn. Så den var inom räckhåll. Så jag tror jag gick ut om det var juldagen eller mellandagarna för jag hade fått pengar av morföräldrar och farföräldrar i julklapp och så så då hade jag råd. Men jag skämdes typ så jag sa inte till mina föräldrar vad jag skulle göra för jag vill så ha den här ringen. Och för ni som har lyssnat på den här podden vet ju hur besatt jag är av rekvisita eller saker kopplat till film som används i själva filmen. Så praktexemplet är nej, jag vill inte ha en parfym där det står 007 på jag vill ha parfymen James Bond använder i böckerna. Nu använder James Bond faktiskt parfym i böckerna men, men Ian Fleming hade Floris 89 Bond vill bara Floris produkter men aldrig själva parfymen för att som han då sa att engelsmän badar
1: gentemot ryssar som måste ha parfym på sig.
0: Skitsamma.
1: Så du skaffade alltså en parfym som författaren bakom boken böckerna om James Bond har. Som har liksom ja, men, ingenting med själva Nej, men det, det du förstår, det, det är
0: det inte det det är töntigt men inte så töntigt som ni tror men vi är absolut på på töntskalan. Tönt så här resonerar jag. Jag resonerar inte så här, åh jag vill lukta som en flämming.
1: Ja, <laughs> för 70, minst 70 år gammal liksom gamla preferenser och liksom yeah. äldre brittisk herre som, okej,
0: ja ja. För att jag ville lukta som en Fläming hade jag bara liksom behövt badda mig med vodka och röka 70 cigaretter så hade vi varit där. Nej, utan vad jag tänker, lite också varför jag gillar bondgrejer är att jag tänker att bond och Flemming till viss del egentligen inte, mer på papper han, han, eller han gjorde ju det, han gillade ju de livets fina bra saker så jag tänker att Flemming har lite koll på grejer, så jag tänker hmm, om Flemming köpte Floris, då gjorde han det av en bra anledning, då har han gått igenom många parfymer och många olika ställen på Savile Row och till slut att nej Floris är det jag ska göra, så jag på något sätt överlåter lite research till de här figurerna så när jag läser Bondböckerna eller ser Bondfilmer så okej okay, om Bond har på sig det där. Han har ju uppenbart det av en anledning. Sponsorer. Men bortsett från det så är det också <går> att det, det, det är bra, bra staff. Skitsamma. Tillbaks till ringen.
1: Så jag hade ju försökt länge. Jag måste bara, det är ändå lite roligt att du liksom tar influensa. Dina influencers har varit döda sedan <går> ja, 80 år, eller vad är det? Ja, precis. <går> Som, det är. Uh... Är bra? Ja, jag gillar den tanken. Men hur
0: som helst, så jag hade ju länge velat ha Sanger och ringer så jag kom ihåg, följde du med mig någon gång till nu blev det till Stockholms referens med till Hötorget du att de sålde mobilskal och massa mm. skit uh, och av någon anledning sålde de typ någon så här plastringar men de såg ut som så här jag i sten Warhammer eller
1: Warhammer-målade dem, ja, exakt.
0: Exakt, så använde jag Warhammer-färg, guldfärg för från år, Men om någon anledning tappade tappar dem hela tiden de gick alltid sönder för att ha pisskvalitet, för att de var köpta på Hötorget. men Så nu skulle jag ha den här jävla Sagan ringer Ringeringen. Så jag köpte den där och då var skitglad, men nu i sig efterhand, det var inte långt efter, när man kollar på den är den rätt dålig, för att den är inte alls format så Sagan av Ringeringen. Den är på tok för kantig och, och smal. Och så är det då inristat då... Äh, det som ringen har inristat vilket jag alltid störde mig lite på för jag vill ha en slät ring men vi kan inte få alltid enda vi kunde få det här var innan internet var en grej
1: Vi kan eh, lägga ut på våra sociala medier en bild på den också i jämförelse med min vigselring som faktiskt är typ den officiella sagan ringen ringen för att eh, när jag då friad till min nuvarande fru dåvarande flickvän eh, så var jag tvungen att ha en ring själv ja det fixade något henne, men jag måste jag en ring själv. Så då gick jag ju såklart in på av vad nu var motsvarande guldfynd. För de hade då, det var det Hobbit typ fortfarande, eller de hade väl inte fasat ut alla Hobbit-grejer åtminstone. Så mm. kunde jag då säga så här, jag ska ha en sån där. Så jag tog liksom officiella, liksom, det stod New, Copyright Newland Cinema i den liksom. <laughs> eh, och sen så hade jag den under en period och sen när vi då skulle göra våra riktiga ringar hos riktiga guldsmedel så att säga. Gick ju bara in med den, alltså replikan Från filmen och sa, hej, exakt en sån här Tack <laughs> um, Så att den här, den här jag har på fingret nu Är ju liksom en exakt replika Av en replika av Sagan och ringen, ringen.
0: Hur, hur, hur var guldsmedens Reaktion på den förfrågan? Var
1: det en Stor suck eller var det så? här? Ja, Vi har en till grabbar Nej, det var jag tror inte att han har varit med om det förut. Liksom. Mm. Så det, var, det kändes ändå som att det, det var en go-to-grej för killarna oftast. Det är det, det jag, här, jag tänker liksom. typ
0: Alla snubbar, födda 80-talet, 90-talet, som förlåter sig bara så. Jeremys ringer, ingen tack. Uh.
1: Ja, nej, men det, och det är mest också för att det är referensen jag har till ring. De kanteriga kanterna och sånt. Det går ju inte. Mm.
0: Nej, och det är ju din influencer liksom Sauron Han, visst, han var duktig med han visste vad han gjorde Så du, du liksom, <laughs> ja, men om han Om han den här designen så, så måste det ju vara någonting bakom det
1: Ja precis, här klagar jag på Någonting som, du influeras av 1950-talet Jag influeras av 1000 eh, in the second age of Middle-earth, mm. Fabian, vad är det du ska prata om här idag?
0: ja så vad va, va gör vi här egentligen? Äh, varför är vi här och varför kom vi hit? Jo, nej men vi, vi gjorde typ, vad är, det, vad är det? Vilket avsnitt av alla våra andra eller tredje tre delar? Ja, det var vänlöst. Skå inte tillbaka och lyssna på det. Så gjorde vi i alla fall ett avsnitt kring Sagan och ringen och, och sånt där. Och gav, gav vår, vår bästa uh, copy-paste från uh, extra materialet på Extended Edition DVD-na men Så det kände vi att vi inte ville göra om. Um, och jag tror de flesta kan stå om kring Sagan ringen. Alla vet att uh, vi går mot som brötthånansbacka ihjälmen. Vi har been there done that. Um, men så det vi tänkte för det här avsnitt var något vi typ, vi själva var lite... eller vi, Någonting vi undrade över och som vi som inte riktigt själva visste. Vilket är typ min favorit av episoder vi gör. När vi själva typ måste göra lite research hade liksom en vag aning men inte riktigt och, och min stora fråga var vad har the rings of power det heter så va inte the power of the ring det är the rings of power ja. the ring of power er, plural rings. eller singular rings rings of power eh, vad har the rings of power rättigheter till och hur kom vi hit hur, vem har rättigheterna till Sögn och ringen Och jag vet att de är uppdelade Så vem har vad och hur funkar det Och varför får vissa göra vissa saker Men inte andra och sånt. Där. Så jag tänkte, men det är det vi ska prata om Hur kommer vi till The Rings of Power eh, Rättighetsmässigt Vi börjar med böckerna och vi landar här Hur kommer vi dit Det är lite det jag tänker att vi ska prata om det låter som en bra idé men
1: Jag heter Viktor... den här konstellationen Så att jag har inte pluggat på så mycket utan Jag sitter bara här och är beredd att bli lärd Just det
0: och, men först vill jag ändå höra I vanlig ordning, Viktor. Och då, många kanske kan det men från de som inte har hört Vad, vad är din ingång till Sångar och ringen? Vad, vad börjar det för dig?
1: Ja, alltså Det är ju lite så här, det, det är ju många olika versioner Av den här historien man skulle kunna få in Eller många olika liksom infallsvinklar Men den enkla är ju rätt upp i målgruppen i ett åldersmässigt när filmerna kommer. Och när det att filmerna kommer så är vi inne i vår Warhammer-period. Så det vill mm. säga att vi liksom, Orcs and Goblins och hela den där grejen är redan ganska vedettaget på grepp. Och som man visste vad Sagan och Ringen var. Jag hade inte läst böckerna då när, innan jag visste att filmen skulle komma så att säga. Eh, men jag var ändå inne i Orcs och Goblins var en jättestor grej och medeltida och svärd och swords and sandals och sånt var skithäftigt. Vi var ju tio då, runt 2019. Ja, runt 2000. Och sen då så sa, kom de och så sa de att nu ska vi göra typ en film om war, Warhammer-filmen kommer ish. För att det var typ det som man visste om att den var. Och då re-releasade de i alla böcker. Så då läste jag alla böcker och sen så kom filmen och sedan dess har typ ens liv inte varit detsamma. Man ska hålla det på liksom typ så samma nivå som första gången man såg Tarantino eh, i, en äldre, i en äldre version. Av Men alltså först när jag såg ringen, då var det liksom så här, ja aldrig sett något bättre någonsin på bio. Eh, och då var det ju tidigare referenser man hade var först Titanic, sen The Lost World. Men det här var liksom... Hel satan i helvete vilken film liksom. och sen när Two Towers kommer då är det ju liksom då är det ingen lek längre alltså då är man ju så inne i det då hade ju Warhammer Sagan om Ringen Warhammer kommit också vi hade gjort våra egna Sagan om Ringen filmer vi hade liksom mm -hmm. vi var fullblown elves <laughs> eh, under hela 2000 ja men 2000 tidigt 2000 tal men 2002 2003 är ju liksom då pikade det här på ett sånt sjukt sätt ehm um, Självklart så är det liksom, som sagt, Sagan om ringen, ringen har inhandlats i massa olika versioner. Och nu är det liksom, krönt där uppe är ju någonstans att man har uh, The One Ring som Vixen Ring. Mm. Så att, um, nej, det är väl där någonstans då <laughs> man skulle säga. Man Jag skulle vilja säga ändå,
0: vi pratar ju väldigt mycket om mina intressen, um, av förklarliga anledningar och vad jag har på min rant, ma, Mount Rushmore men Sagan du Ringen definitivt på din Mount Rushmore av yeah. intressen Aja. för det, det hänger ju Aja. verkligen kvar det är ingen sido och grej som, som man hade när man var liten utan du det är någonting som du återkommer till
1: Ja, ja jag och, och, Men framförallt jag tror också att den, the, the Perfect Storm tänkte jag säga. Men alltså den totala mixen av fantastiska filmer genuint hantverk, grym bakgrundshistoria, allt allting där. Men sen den här liksom, kärleken till filmskapande att det var det som fick liksom, att sitta och kolla på extra material till Sagan Ringen, kolla external cut på Ring. det var ju Ringen. Liksom, det var det man gjorde under tre år. Trots att yeah. det kom andra filmer liksom, så var det bara, ah, men, ah, ja men det pikar, inte. Det pikar liksom inte extra materialet på Extended Edition av Konigs återkomst när de pratar om du vet, den där referensen. Vi har ju sagt tidigare, vi kunde ju liksom sitta och dra skämt om, om referenser till extra materialet på några så här obskyra intervjuer med, med uh, Kate Blanchett. Så farmen, jag vill bara ta dig uh, lite grann på sängen tänkte jag säga. Det blev snuskigt. Uh, vilka up, anled vilka, vilken av anledningarna eller nämn två anledningar till att um, uh, Kate Blanchett ville spela Galadriel. Go! Ja, det, det, det här är ju kanske
0: troligtvis ditt mest citerade citat i den här podden. Så, uh, så jag, hör ju bara, jag hör ju bara dig säga det här. Jag har inte Kate Blanchett säga det här. Så du säger någonting i stilen med uh, I always wanted to work with Peter Jackson. Sure, but I always wanted to have pointy ears. Not <laughs> so bad. Huh? Of Exakt. course I love
1: the books. Of course I want to work with Peter. Vi I've inte det här have pointy ears. <laughs> ja, det är stort. Vad menar du
0: då? Jo, nej, men det, det är liknande. Alltså vi, åh, vi, vi växer ju upp. Vi känner ju varandra vid det här laget. Så vi, vi, vi hypar ju igång på samma saker. Um, jag var inte alls familjär med Sagan om ringen innan det här kom. Jag kommer ihåg att jag såg trailen till den- när jag såg första Harry Potter. Och blev sådär, vad är det, här? Och det såg ut som något helt annat. Men det är inte som att jag var så att det här måste jag gå och se. Jag bara, Oj, vad, vad är det här Men sen byggdes ju, det var ju en stor hype-maskin runt det här. Och, och man hade ju någon som hade läst boken. Jag tror pappa hade säkert läst i sina tidigare år. Så jag blev ju taggad med alla andra. Och sen kommer jag ihåg att- pappa knackade på min dörr till mitt rum- och öppnade och sa, oj shit, jag tror det här var toan, sorry. Och så stängde han den igen. Nej, utan <laughs> <laughs> han öppnade och, och höll upp två biljetter. Och sa, imorgon ska vi gå på Söngen och ringen. Uh, och, jag blev, och, jag visst, och jag var en ganska skraig unge. Så jag, jag var, tyckte det var lite obehagligt. För jag visste att det var orker och det var, skulle vara lite obehagligt. Så jag var lite skarp, men jag var väldigt taggad. Och han hade satt oss längst fram i största salen i Stockholm, sal 1 längst fram uh, och jag kommer ihåg att jag hade jackan över nästan strax under ögonen under filmens gång och den sänktes liksom successivt uh, ju längre filmen gick uh, och jag var helt såld efter det och sen den hype som du pratade om och framförallt då i då en av jag tror de stora anledningarna varför jag jobbar i filmbranschen idag är precis som du säger, de här extra materialet, alltså det har inte kommit något bättre exematerial sedan dess det är liksom som att säga, det pikade då och ingen har nog kunnat slå det um, så mycket detaljerat material och så ingående både i, i allmän filmskaparna men i tolken och allt sånt där man fick en jävla i så många så många grejer, jag kommer ihåg att vi pratade om för de hade ju till och med de spelar ju upp liksom alla lager av ljudeffekter i Helms Deep förrän, och vi pratar om så. Okej, okay, men då håller vi upp en mikrofon när, liksom när pilbågslagret läggs så då kan vi använda det i vår film och sådana där grejer. Um, nej, och sen så sågnar ingen alltid vart i min periferi. Jag, jag är ingen så här hardcore fan. Jag har tagit mig igenom första boken. Det är det enda jag liksom knappt klarade. Jag är också dyslektiker. De här böckerna var jättesvåra för mig att ta mig igenom i den Okej. översättningen. De
1: har, de har gjort en ny översättning som dess. Det var ju en pissöversättning ja. till 2000.
0: Och jag skulle gärna vilja kasta mig tillbaka och läsa om dem. Um, eller, det är... Det vill jag verkligen. Frågan om jag fan skulle... Och då skulle jag vilja läsa dem på engelska. Men jag undrar om jag skulle bara göra det svårare för mig. Så, så liksom jag har alltid gillat Sagan och Ringen och, alltid liksom, och haft enorm respekt för de filmerna. Såklart inte så mycket för Hobbit men liksom alltid gill och gillat världen. Och jag har på de senaste åren fallit in i sån här, ibland. Någon gång faller man in i så här Youtube-träsk. Där man tittar på sådana här lore-videor. Där man liksom, vad var The Second Age? Och vem, och vem var Malcor? Och, ja men du vet, och man hör om alla de här figurerna och karaktärerna och världen och, och bakgrunden kring ballrogarna. Ja, men du vet. Och så fastnar man där i några dagar. Och jag älskar det. Jag älskar och jag gillar inte det ordet med universumet. Uh. Det känns inte som någonting tolken skulle gilla att man sa. Men jag älskar det tolken byggde upp kring alltså den, de detaljerna den rikedomen den världen har. Alltså, och vart det kommer ifrån kan man ju... Ja, jag kan knappt förstå det och det, jag kan bara mysa i, i mytologin av det hela ibland. Bara så här, mm, gud var härligt det här är. Um, och det är väl där ja, så det är där jag är idag ungefär. men Det som ska, ja. Ja,
1: det som ska sägas någonstans är ändå såhär, är man en stort fan? Ja men fine, men, men du kan inte vara ett riktigt, du kan inte claima att du är ett stort fan av tolken, för det finns alltid den som är större. Alltså det går liksom inte. Och därför är det så här, alltså, visst att man tycker om filmerna, men där någonstans stannar det oftast för mig. För att jag, jag kan liksom claima att, ja men fan, jag har ju sett, det typ tre, fyra gånger har jag med ett kompisgäng tagit med en låda öl och kollat på alla extended från första salvanringen till koningsåterkomst, 13 timmar, över en, alltså en lördag. Så det har jag gjort några gånger. Eh, så mm. det är väl någonting, men jag skulle aldrig någonsin säga... Jag är inte läst i Marillion, jag är, liksom inte, jag är inte på den här liksom nivån för de som faktiskt är riktiga tolken-fantaster. Mm. Och, och så så att det är bara, just putting it out there, liksom att vi är långt ifrån liksom, stora, stora fans i, i jämförelse. Nej,
0: exakt. Vi är inga scholars, uh, absolut inte. och vi, vi är verkligen bara fans i det här, och allting jag kan kring, kring Middle-earth är verkligen bara i, i periferin. Det är lite grönt. jag kommer ihåg I mellanstadiet någon gång Så hade vi någon sorts orientering I skolan Då hade jag en klasskompis som hade läst Silmarillion Och vi gjorde ingen orientering Jag bara lät honom förklara för mig Silmarillion <laughs> det var det. Vi bara lunkade igenom Jag tror det var innan man hade betyg så Vi bara skete i det Vi bara gick från station till station Och så fick jag bara höra om Silmarillion Och jag förstod inte så här, vadå? Valar sjöng? Va? alltså valar som simmar du vet jag förstod ingenting av liksom, vad han faktiskt menade men jag var enormt fascinerad av det men, men det, är ungefär, det, det, det är den kunskapen jag besitter men jag har nu suttit likt Gandalf i källaren på Minas Tirith och försökt ta reda på hur fanns ju de här rättigheterna ut och vem är det som sitter på dem och varför och hur när hur hur gick det här till väga och det är extremt komplext, och det är många vändningar och turar Så jag har försökt förenkla det här, både för mig själv Men också för er lyssnare, så att ni sen Kan gå in i The Rings of Power Och känna, att ah, men ja, nu, nu fattar jag lite vad vi, vad, vad vi håller på med Och vad vi är och varför Så jag tänker att vi startar Victor, har du någon aning om hur rättigheterna först ens Säljs Hur tolken uh, För du kan ju inte bara göra en film på Sagan och ringen Utan någon stillåtelse Nej
1: Nej, precis. Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt. Eller jag vet inte. Jag har ju sett den enda filmen utöver Peter Jacksons grej jag har sett är ju den som gjordes var 1975- 76-79-80 där någonstans. Ja. Alltså den som är liksom typ live-action och tecknad. Eller tecknad exakt. över live-action. Ja.
0: Precis, 1978 är det. Um, exakt. Um, och det, men vi måste spåra tillbaka typ tio år till. Så... Man undrar liksom hur och varför någon som tolkar en, en man som man tänker ha enorm integritet och stenkoll och styra min hjärnan sin skapelse. Och är inte alls vill jag komma det. Hur kan en sån person sälja rättigheterna till, till sitt livsverk? Och svaret är, precis som alla konstnärer väg det börjar med en skatteskuld. Jag var i Paris för några månader sedan och besökte Picasso-museet och de var där. Och det var, jag tror det är kanske den, liksom kanske mest, den största samlingen av Picasso-verk i världen, tror jag. Och eh, vi frågade oss själva när vi var där. Så bara, Hur, alltså, det här är ju liksom. vem, vem kan ha köpt in allt det här? Och då fick vi svaret att så, här, vilket var det mest franska jag har hört. Att, så här, Nej, men det var... Det här var familjen som hade en skatteskuld som då istället för att betala av det gav det här till franska staten för att betala av sin skuld. Ah, Okej, okay.
1: ah, det... ja det är... inte det. Samma, samma sak som Cornelis hade också.
0: Var, var det
1: Ja, men ska skrev väl av hans låtskatt också. Alltså mm. när han dog. Så han hade ju liksom ingenting och bara en massa skulder. Så då så... Jag att de bara sålde av eller på något sätt inte claimade. Jag vet inte riktigt. Ja, av någon anledning så har jag hört i alla fall Mm. Jättedålig referens. Fortsätt.
0: Ja, nej men det, det känns som det är många konstnärer som går på så vis. Nej, men, och, så, tolken hade en, en skatteskuld och han var inte helt emot det har varit lite fram och tillbaka av hur, vad tolken kände med att adaptera adapterade verk och att Sagan och Ringer är ett litterärt verk, det ska inte vara något annat men, men tydligen, vad jag har förstått så var han inte jätteemot den tanken. S sen till, till hur långt han vill och dra det, det vet jag fan, men han var inte helt emot det i alla fall. Så han säljer filmrättigheterna till Sagen och Ringen och Hobbit Så det, och det är en viktig, viktig poäng till United Artists 1968. Och United Artists som nu inte längre existerar var ju ett stort, ett stort filmbolag som just var att, liksom, att artist skulle gå samman och göra film tillsammans och de låg ibland bakom eller de har delfinansiärer av bond och gjorde massa filmer fram till Heaven's Gate och allting i åt um, men hur som helst så de sitter på filmrättigheterna, vet inte riktigt vad de ska göra med det och sen 1976 tror jag det. Ja, just det precis, så 1976 så känner de men vi vet inte vad vi ska göra här så vi säljer det ytterligare vidare och den som då plockar upp de rättigheterna är en man som heter Soul Saints Saints, Saints Let's call the whole thing off. Uh, och han var en Hollywood-producent som, jag, ni känner nog säkert inte till via namn, men han har, liksom, han har typ tre Oscars för bästa film. Bland annat då Jökboet och Amadeus. Så det är en ganska big hitter. Um, så han köper upp rättigheterna till Saga och ringen och Hobbit. Och de här, vi kommer komma tillbaka till exakt vad de här rättigheterna innefattar. Um, men än så länge filmrättigheterna och lite annat. Så han då skapar som ett miniföretag inom det här. Då delar upp sånt där. Som de döper till Tolkien Enterprises. Har du hört något så icke-tolkenlåtande som Tolkien Enterprises?
1: De byter sen... Ja, det, det... ja förlåt. Vad sa du? Ja, nej, nej. Den, den, den klingar inte så sagan om ringenskt. Nej.
0: De. Byter sedan 2010 till Middle-Earth Enterprises. Jag vet inte om det gjorde saken bättre, men... ja. Yeah, yeah. um, och Deras första produktion är att de gör en tv-film då för NBC, alltså den amerikanska tv-kanalen, vilket då är Hobbit. Som är den första den här animerade filmen. Året efter så bestämmer de sig att gå ihop tillsammans med United Artists och släppa en riktig officiell film, vilket blir då... Lord of the Rings-filmen, den här tecknade filmen vi alla känner till som liksom den, den du nämnde i starten som har lite mix mellan live action och tecknat och den bara adapterar typ första halvan flummig. av Fellowship.
1: Ja, åh, jag gör den det. Jag tror att, de, att den adapterar in... Ja, men, nej, nej, den är nog ganska långt in. Jag alltså, har... de hinner väl inte dö men, men, men det gör den ju inte i första boken. Spoilers. Mm. Uh, men det, 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 och sen det finns jag vet att det
0: adapteras lite av Return of the King också, jag kommer inte ihåg om de har slängt in den sen, jag tror hur den har släppts på video sen, de har slängt ihop lite olika där så jag vet inte exakt hur, hur omfattar det jag, kommer ihåg, jag har sett den, men jag såg den för säkert 15 år sedan så att jag minns inte allt för väl um, men efter det um, så bestämmer sig då Science and Company som företaget heter, eller då Tolkien Enterprises att endast agera som ett licensföretag. Så att, vad sitter de på? De sitter på Hobbit och Sagan och ringen och that's it. Och det de får göra är i stort sett live-action-grejer. De får göra scenuppsättningar. De får licensera ut för brädspel och typ kläder och lite liksom typ leksaker. Inte riktigt leksaker, men jag tror avtalet innefattar typ statuetter Men det går väl att tolka um, Och det är det enda De gör under ett väldigt bra tag Att de bara licensierar till brädspel Vi ska ju komma ihåg alltså Efter 70-tal, 70-talet Absolut, det är stort Men det är ju inom väldigt nischad grupp Av folk som läser fantasy Folk som spelar brädspel det är inte liksom, Vi har inte den här kommersien Och det är enda så de Funkar um, och sen är det ju inte då Furns egentligen uh, Petey Jackson vill filmatisera Sagan om ringen. Som då War, eller New Line Cinema licenserar rättigheterna från Saints and Company uh, rättigheterna till Sagan om ringen. Ehm um, och det är egentligen så att sen så kommer det funka. De är alltid där. De har inte egentligen, de involverar väldigt sällan. De har inte så mycket att säga. Det är en jättebra deal de har. De sitter på rättigheterna. De behöver inte kasta några pengar alls. Utan de kan bara sitta där och säga okej, okay, men du får, och så får vi en bit av kakan. Grymt. Um, så de då licensierar rättigheterna till New Line, vilket distorskert är där, War Brothers. Och du har även Miramax där inkopplat- och Weinstein-bröderna. Det är komplicerat. Men de får i alla fall göra- eh, filmerna och sen koppla till det- licens till leksaker, brädspel- tv-spel, jara, jara, jara. Vad man ska komma ihåg här- är att du har också att The Tolkien Estate. Och det är alltså Tolkien-familjen. Och här blir det också lite komplex exakt hur mycket inflytande de har- och hur mycket- de får liksom sura uh, För där har kanske i toppen av då familjen The Tolkien Estate är då uh, Tolkien's, jag tror hans äldsta son, vilket är Christopher Tolkien, som då uh, framförallt är väl den som har satt ihop Silmarillion och uh, vad heter det? Tales of Númenor and Middle Earth. Uh, alla Unpublished
1: Tales of uh, Middle Earth, och sådana. Exakt,
0: så det, mm. det är och där kan man ju säga att, att de litterära rättigheterna sitter hårda som sten. Det är ingen som kan röra de litterära verken. Det är ingen som kan gå och skriva liksom Lord of the Rings fanfiction- under någon Warner Brothers paraply någonstans. Utan de litterära grejerna sitter de stenhårt på. Och vill du filmatisera någonting utöver Sagan och Ringen Hobbit- då måste du gå till Tolkien Estate. Och de kommer inte göra piss- de vill inte, liksom, de kommer inte tillåta dig att göra någonting. De har varit stenhårda, särskilt under Christophers reign eh, med The Och vi kommer komma tillbaka till dem eh, alldeles strax. För det funkar rätt bra när eh, Peter Jackson gör de tre första filmerna. Det, liksom, det funkar rättighetsmässigt de, de rör sig bara inom den ramen De är tillåtna Och det liksom funkar Men det är inte för runt 2012 Vilket är Ett ganska viktigt år För då kommer en, en annan del I den här franschen För det är vid 2012 kommer. Mm, Ja. Och då börjar folk stämma varandra Till höger och vänster Det första som händer är att Saints and Company Uh, de börjar stämma en massa pubbar runt om England uh, som har det typ såhär The Hobbit alltså, eller The Hobbits fita, du vet pubbar som har namnet Hobbit och det är lite mm -hmm. här, ett mångmiljonsföretag från Hollywood som sitter ganska bekvämt börja gå på små pubbar Stephen Fry gick till exempel ut liksom offentligt och kallade det här pointless self-defeating bullying uh, och det var inte bra PR-mässigt. Men um, det är klart för Hobbit ska komma ut så de vill liksom, de vill sitta på det namnet 100%. Um, och 2012 så stämmer även Tolkien Estate, Saints Company och Warner Brothers för hur de har vrickat lite på de här rättigheterna de har fått ta del av. Um, så vad, vad Tolkien Estate menar är att okej, okay, vi gav er filmrättigheterna och i avtalet så står det alltså filmrättigheter och scen och... Mm, brädspel och sånt. Figurines, tableware, stationery items, clothing and the like. Det är det de menar. De var inte jätteförtjusta mm. att internetcasinobolag fick ha liksom två. Mm tre ansikten på Aragon <laughs> alla Viggo Mortensen och vinner en jackpot <laughs> de var inte så nöjda med hur man hade alltså, licenserat ut till allt i stort sett och saker som inte ingick i det initiala avtalet så de blir ganska arga och säger offentligt och i ställningsansökan att de har förstört tolkens namn irreparably, för all framtid är det typ mm. förstört det här är, mm. det här får ni inte göra Um, och allt det här är runt att Hobbit-filmen kommer ut och också innan det så har det även jag tror det är New Line som stämmer Peter Jackson, för Peter Jackson var, eller ja, Warner Bros. stämmer Peter Jackson, för Peter Jackson ville ta in en egen revisor, för han var inte nöjd med New Line, skötte pengarna och det blev massa bråk där och det är därför Peter Jackson ett bra tag inte skulle regissera det, för att han vägrade göra det för det var löst, och sen löste sig och han kom tillbaka in, um, och där var även Saints Company involverad. Um, men ja, så det är inte från 2017 som de löser då den här stämningen mellan då Tolkien Estate, Warner Bros. och Saints Company. Vem vann? Uh, det är ej sagt. Det var settled Arv court. Och alla var väldigt mm. nöjda med the outcome. I se hela som sägs. Ehm... Um, och sen 2014 så dör Soul Saints så han försvinner bort och 2017 då, efter då alla parter Tolkien Estate och Warner Bros. alla är nöjda och glada, så bestämmer de sig tillsammans för att, och vi vet inte varför jag skulle väl gissa att det har lite med pengar att göra, men så bestämmer de sig för att ytterligare en gång sälja rättigheter tillsammans, typ Tolkien Estates roll i det här är högst oklart uh, men de bestämmer sig för att sälja tv-rättigheterna vidare till någon annan så då pitchas det runt Netflix och uh, Amazon och HBO och Amazon vinner med en härlig prislapp på 250 miljoner dollar Holy och då pratar vi, det här är inte vad, vad serien kostar eller produktionsmedel, det här är vad de köper rättigheterna för. De har inte producerat ett, ett ordmanus en bitfilm Nada Zero 250 miljoner Och vad är det då de får rättigheterna till? Jo The Hobbit och Sången och ringen That's it Så först så pitchar sig ju runt vad exakt Ja, men vad ska, det, vad ska den här serien ens handla om? Um, mm -hmm. Och då först är det. Ja, men du vet man pratar om spin-offs med Gandalf och Aragon. Un, en ung Aragon och allt sånt där. Det var en massa story som, som flöt omkring. Och det hade varit det naturliga för det är ju ganska. Ja, men det är det vi har rättigheterna till. Det är de här karaktärerna och vi måste röra oss i den här världen. Men det här, de här två showrunners nu som driver den kommande serien. De pitchar just att göra någonting kring The Second Age. Och att där finns det mycket som inte är berättat och det finns mycket rum att röra sig. Men där är då frågan så hmm, The Second Age. Pratar vi inte då om de andra tolken-grejerna? Silmarillion, eh, Númenor och allt det där. Och ja, så är det. Så de har en väldigt tight liten sandlåd att leka i. För vad de har rätt egentligen till är allt som sägs i Originalböckerna som ingen och Hobbit. Och där har du Bären oh. Luthien och lite hintar kring Story som har dykt upp. Så liksom nämns någonting då kan de gå tillbaka till det och typ röra sig där.
1: Tolken i Estate... vad som har ju Appendix också ju. Det är I, i Return of the King. Och de har de rättigheterna till. Så de får
0: de röra sig. Mm.
1: Och där vet jag inte exakt allt som innefattar, men allting som refereras till där. Nej, men där är det ju ganska mycket, där pratar vi ganska mycket om. Det är lite bakstory. Mm. Ja, och om jag inte minns helt fel så. De appendixerna är ju ganska fullsmetade med de här historierna. Alltså, det som liksom de kommer att. Alltså, fatta vad snårigt det kommer att bli. Alltså, det kommer att vara helt mm. bizart att de säger: Ja, svaret på den här frågan finns egentligen. Mm. Men den finns i Silmarillion så därför kan vi inte använda den. Alltså, för de, de... Exakt. De måste ta hobbitska... Omvägar. För att <skratt> det är ju egentligen helt visslar att det liksom <skratt> finns ett faset, men eftersom det faset inte nämns så kan vi inte använda det. För det, alltså visst, så här, sen finns det ju säkert jätte, jättemycket och jag menar hela. Alltså, Loren kom ju, alltså, de pratar jättemycket i Lorda i Return of the King så är det ju väldigt mycket om, liksom, om isildurs svaghet och liksom Narsil som, som smids mm. ihop och allt det där. Så det pratas ju om i, i dialog. Så det går ju att använda sig av. Men de där kompendierna, ja. eh, alltså det måste ju vara det de typ går ut, utgår från. Men har du haft koll på, har du liksom läst på i hur, alltså vad har de gjort då? Vad, är, liksom, vad handlar det om? Vad gör vi i den här djungeln? Ja, exakt Och det är väl där vi inte riktigt vet än Och vad jag har kollat
0: upp så är folk högst oklara Och showrunnersna har också varit lite sådär Och fram och tillbaka kring det Och sen tolkar ni states Sagt nej, men det här får de typ ta Och sen säger de, nej det här ska vi inte röra så vi har ingen aning jag, jag tror de kommer böja något enormt på regler och hoppas inte bli stämda tror jag mycket Jag tror är någonting nämnt i v så kommer de bara omfamna det helt um, för då har de typ en nyckel um, och röra sig så långt de kan <laughs> inom den referensen Uh, men sen vet jag inte, kommer de bara då. För jag kan ju tänka mig att det finns, de nämner en sak: det är appendices, men som finns det en direkt länk till någonting i Silmarillion. Som kanske liksom blir fattigt. Utan, ja, det känns jätteluddigt hur, hur de ska liksom röra sig runt det där.
1: Uh, ja,
0: ja, ingen vet. <laughs> ser kanske en
1: fråga är också om de då någon gång i framtiden kommer att sälja rättigheterna till sin Silmarillion eller de andra grejerna, kommer, alltså, då blir det på någon form av facit. Alltså, ja, ja jag, jag, jag har inte tänkt med. Mm. Hur som helst, det är ju ändå en ganska intressant, liksom... Alltså, det kommer bli en väldigt intressant pussel att försöka lägga ut ett manus utifrån alltså, att läsa, lusläsa Sagan om ringen och verkligen försöka, liksom, få... Ja, men så här, det här får vi säga, fast vi får inte... Ja, det, det gäller ju typ att, att de som har skrivit manuset inte har läst någonting mer än bara boken, så att de inte råkar slänga in saker... <laughs>
0: Ja, precis, men samtidigt Då kanske man liksom drar helt fel Slutsats av vissa saker, jag tror de bara kommer Liksom behöva hinta till reglion Bara säga ja ni, det här typ Läs på om ni vill få reda på mer Jag tror det kommer bli något sånt För det, för det jag tror, det, det vad jag har förstått Fans är mest så här Oroliga för är ju mycket Ja, det vill säga så här, så här karaktärer Vi inte har helt nya Påhittade karaktärer Men sen framförallt Um, tidshoppen. Ja. De, de gör enorma tidshopp, vad jag har förstått där vi snackar. Alltså bo, bo det, jag tror, det finns ju hela Dorin-aspekten i mm. det. Att, att få heta Dorin, alltså en dvärg, är ju för att de tror att du är en uh, reincarnated-version av den sanna Dorin- Eh, etten mm -hmm. eh, Och här finns det två samtidigt Vilket det tydligen inte ska vara Lite sådana grejer, och sen finns det vissa händelser då Som sker väldigt långt ifrån varandra Och framförallt om vi ska berätta Saurons storien Om ringarna, och när Sauron Det först besegrade, och då gömde sig Någonstans, och sen kom tillbaka Där är också ett ganska stort tidshopp Till faktiskt gör ringarna Och är i sin fagra form och sånt där Det är
1: men, men, men det där är också så här för De har ju inte nämnt ja, Det står ju inga årtal i appendixet Antar jag då Eller alltså i, i diskussionen kring sanningen Så om mm. ingen finns, kan du inte hitta de årtalen Så hypotetiskt så börjar de inte på det För den informationen finns inte i den rättighet När de har köpt
0: Nej, nej och, och, Exakt, men jag tror de vet Att fansen kommer bli skogstokiga <laughs> Om de Ändå ruckar på det ja. där Uh, och sen finns det ju såklart. Det finns ju det har ju vissa adaptionsfriheter uh, självklart. Det, och det är ju sagan och ringen, alltså Peter Jacksons filmer även skyldiga till eller skyldiga, men de har ju ändrat på saker Kanske inte så mycket tid, tid som jag säger Men flyttar repliker och lite händelser Och att den här personen det istället för den um, Jo men de, de så är, det, är ju det lite det snabba
1: Gandalf sitter väl typ i 30 år I tid egentligen Och letar efter letar i böcker om det är the Exakt, One Ring.
0: men det som är så smart är Att vi typ inte vet De säger inte rätt ut sagt Om liksom. vi vet att uh, Säger vi Hober eller
1: har vi kastat henne eller Säger vi Hobbits Jag vet inte det beror på vilken översättning du vi går efter.
0: Ja, exakt. Vi ser Hobbits. Men Hobbits har ju också en lite längre, eh, längre liv. Så att 30 år. det alltså, har jag, typ inte. Kanske inte.
1: Jo, han är ganska. länge. lämnar ah, jag dig. Ja, exakt. Han är ju ja.
0: abnormalt lång. Men jag för mig är det inte någonting. Var är det här en myt om att Frodo är typ 60? Ja, ja men, jo, men han
1: är, han är 50 någonting. Här för mig också. Att, att det är ja. liksom att i och med att det är ett sådant här tidshopp. Liksom. Men, men ja, det är väl skitsamma. Men, men oavsett så tycker jag ändå att det är en... Det där är ju också en sån här intressant grej. För nu har det ju... Alltså, jag har ju hängt med lite grann i och bara liksom läst vad det, vilka är i kasten och sådana saker, vilka det är. Um, och jag menar, Isildo är ju med, till exempel. Ellen Dill är ju med. Yeah. Vi vet ju hur det kommer sluta för dem för att vi har sett intrott till på Sagan om ringen. <laughs> men, yeah. men sen de, precis som du sa, det är ju väldigt många hopp om man nu hänger med i storyn bakom nu, vet inte, jag tror inte att det här blir riktigt spoilers för att som sagt, det är det första Sagan om ringen slutar med men det är ju liksom i tre mm. omgångar Sauron, för det första, får du har koll på det här första, första tidsåldern slutar med vad
0: Åh oh, nej, okay, jag vågar ja, inte säga. Men Morgoth. Är det att Númenor går nej, under?
1: Nej, men Morgoth. Alltså, den, den, den stora skurken egentligen då. Han blir ju förvisad. Ja, han blir segrad, kedjad och kastad in till abyss. Eh, mm. Och hans liksom, second in command var ju Sauron. Och Sauron då gömmer sig och eh, lyckas på något vänster, för han kan ju byta skepnad, han är mycket varg, han är väldigt mycket, man har sett i trailers en del vargar, möjligtvis finns det en hint, ingen aning mm. han är varg under många ah, han år.
0: hänger väl mycket med
1: varrullvar också och även i sin fagra form då, då som de benämner den som som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, men han, han klär sig som, eller utklädd han är inte klädd, han är förvandlad till, till en annan skepnad mm. eh, och i den skepnaden så lär han då Alver är väl i första skedet att smida de här magiska ringarna. Så han liksom lurar ja. dem att göra det. Och sen så, så, med hjälp av en annan karaktär som heter Kovar, Cell va? Eh, vad nu heter. Ja, jag tror är eh, som är också nu i, det, i storyn är ju den personen som smider ringarna som blir lurad av Sauron att smida eh, mm. Eller lurad att han blir hjälpt av Sauron att Och de där tre alvringarna är väl egentligen de som är lite utanför själva mixen. För sen så smidrar ni några till. Seven Dwarf, Floyd, Ninth, Men Above All Else, Desire, Power. Och det är de ringarna som korrumperar, så att säga. Exakt, för, för alverna fattar ju när han skapar
0: nästa ringen. Ja, precis. Alltså, vänta lite ja, nu. Nu, nu. så nu händer de, någonting här. De de <laughs> eh, de listar ju uttal om uh, men men och jag trodde Sverige ja precis han försöker med tvärgarna, men tvärgarna. Det är inte så mycket att de listar ut dem. De
1: får envisa dem. De går inte att kontrollera. <laughs> och då finns det bara människorna kvar. Ja, och det är väl lite grann ungefär som att man stoppar i, liksom, man connectar till ett wifi och så bara tillåter du att du delar all information med, bara, nej, 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 vänta lite här så hoppar man det fort ut av wifi så Alvinna drar ju av sig ringarna bara när det där händer. Nej men och sen så, ja, det är väl tre omgångar han blir besegrad. Om jag förstår det här rätt. För det är väl mm. att han kommer ju, han, han blir besegrad en gång, blir förvisad till eller blir det fångat tagen och skickat till Númenor då då? Alltså den här mm. ön utanför Middle Earth, där de här. Eh, one of the Dunedines, blessed with a long life. Alltså, det vill säga, eh, Aragons förfäder. De första männen. Det, nej, det är det väl inte. Det är det de, inte de första nej, männen. Det är inte de första männen, för männen finns ju. Alltså, människan finns ju, men det som är är väl att de är hjälpt till. Och okej, okay, snälla bara, Rara, Jag är hundra procent säker på att det är, <laughs> ni är så, det är så pass många där ute nu som vet så mycket mer än oss. Vi tillges ihop. Det Det är ungefär i stora slängar det här som det, det hänger på, men det är ju som sagt en jävla slå på att börja prata om, om tolken, eftersom det finns så jävla många som kan så mycket mer och som faktiskt på riktigt kan mycket om tolken men som jag har förstått det, ja yeah. Númenor är väl de människorna som hjälpte till och besegra Morgoth. Så de blev då liksom blessed with long life. Hela den ja, grejen det, som på, och Exakt. Och då mm. de får ju typ paradiset. Det är väl lite så här alltså det är ju rätt mycket, han var ju katolik, tolken. det är ju rätt mycket, eller mm, mm. alltihop. är jävligt mycket algorier eh, kring kristendomens eh, gamla skrifter och så. Och Númenor då, mm. de blir ju, de har ju Sauron på Númenor med format att heter också. Eh, och det, Numenor är ju liksom paradis på jorden med Elvinde. De, de har ju liksom de här skaparna har ju sett till att, den där, att de ska ha allt de vill ha. De lever länge, ön är jättefina, allt är jättebra. Liksom, de har allt de behöver där. Men sen har de lyckats liksom viska deras öron, eller den där kungen då, att, att eh, ja men ni kommer ju ändå dö. Det är ju, det är ju rädslan mm. för döden som är väldigt stor inom människan liksom. När de som skapade människan ser väl också det här som att om jag har förstått det rätt. Allt går ut på att alver kan inte dö. Människorna kan dö. Precis. Men i sin ursprungsform så är det som en gåva att du vet att det finns en början, ett slut och en början, mitten och ett slut. Det är inte så att det är, liksom, det är ingen fara att, dö, så att säga, i, i skaparnas mm. ögon. Men Sauron lyckas då övertala de på Numenor, människorna, att det finns ett slut någonstans. Så att det är orättvist att, att alverna för det finns ju det andra i det vill säga dit Bilbo och Frodo och åker. Det sista som händer är det sista äh, som ringen filmen slash boken. Mm. Eh, det är ju ännu längre västerut. Och Númenor vi väl, eller kungen av Númenor, eller vem det nu var, blir övertalar Sauron att försöka åka dit. Så här, varför får vi vara här? Vi vill också åka till landa England och bli vi Det skulle mm. inte funka så för att det inte är så fungerar utan det är bara att det finns väl ingen sjukdom i den andra England. Det är inte så att du skulle faktiskt hypotets dö. Eh, hur som helst. Mm. Eh, vilket också förklarar, eller är lite weird, för i filmen så protesteras det typ som att, att Bilbo kommer bli odödda när han åker dit. Men det blir han inte han kommer dö som vanligt Bara att han kommer inte ha krämpor Det är väl det som jag har förstått Att själva låren går Ja det, det, det är väl något mm, sånt Hur som helst um, Numenor semiinvaderar um, Alvernas land Gud Citationstecken blir skitsur Och dränker hela Numenor Alltså en flodvåg typ och gör Atlantis Just eh, av Númenor mm. och förstör hela ön. Och där är också Sauron. Så Saurons liksom kroppsliga form och hans möjlighet att förvandlas till massa olika fina saker försvinner i och med liksom destruction av Númenor. Eh, och då så återkommer han i sin liksom själsliga form tillbaka, bygger upp Mordor och blir liksom den porträtteringen som vi har sett i filmerna. Alltså liksom ett stort monster typ. Eh, mm. Och då så kommer ju han den, altså en, en tredje gång så att säga. Uh.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad.
0: High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Att börja slåss igen och då är det Last Alliance och så blir det ju hela ringen och så blir det Sildor och Elendil och alltihop. Men det här är ju under beloppet av typ 3000 år. Det händer ju hur många gånger som helst.
0: Exakt. Och min fråga här är också det du precis drog, är det här i The Appendices? Det vet jag inte. Nej, jag vet inte heller. Jag skulle väl inte tippa på att det är så detaljerat. Men det är väl där fem kring...
1: säsonger de har signat upp för? <laughs>
0: Ja, exakt, precis. För det är det som och, ja.
1: och problemet är ju
0: just för jag hade ju köpt de serien hade haft, men, äh, mycket allvar karaktärer. Äh, också, Jaja, vi kommer resa genom de här fem säsongerna flera tusentals år. Men när vi har i första säsongen i Sildur, så blir man lite så okej,
1: okay, men då har vi inte jättelång tid på oss. Nej, men och då är ju också Nej, precis, och då kommer ju det är svårt att tänka mig då att de kommer köra liksom Sauron och Sauron kommer upp, blir nedslagen Sauron blir fångatagen och liksom satt i exil lyckas snacka upp sig inom nomenor, fuckar upp för nomenor och sen så sista gången då att han åker iväg och, alltså, eller, och sen blir sista Last Alliance. Så det, blir ändå, det är ju tre stora events egentligen med Sauron som huvudperson. Mm. Um, det är klart man hinner det på fem säsonger liksom, men det kommer ju bli lite tjatigt för det är ju samma karaktär som liksom... <laughs> eller vad man säger. Jag vet inte. Men, men som du säger, det är ju också intressant att de då i och med att Isildur är med i första säsongen så... Så får de ju komprimera lite igen. Exakt. Om de inte kör något parallell
0: parallella tidsstories. Men jag, jag tror så avancerat kommer det inte vara. Jag, jag, jag tror så här. Jag tror det här var helt. Alltså när jag hörde först och främst utan att veta om rättigheter eller någonting, tror, tänkte jag. Ah, men det här är rätt väg att mm. gå. Det är, här, det är den här tiden. First and Second Age. Liksom någonstans där att röra sig kring det. Det är, där, det, är det jag vill se Jag vill inte se en ung Aragorn eller. Gandalf. Nu tror vi kanske att Gandalf. Han är väl Meteor Man som de har kallat honom. Men det är för vi vet inte
1: men, Gandalf, det. Är för Gandalf kommer mm.
0: i Third Age. Mm. Ja, men det, vi vet inte fan nu när de. Vi vet inte för hur de tänker och hur, och hur tidsåldrarna är i deras serie. Så att jag tror det här var helt rätt fokus. Men med helt fel verktyg i sina händer. De, de hade inte tillräckligt med rättigheter för att göra den här storyn rättvisa. Det är det som gör mig skraj, att det kommer vara en enorm kastrerad story som inte kommer leva ut sin full, uh, fulländade potential. Uh, och det kommer vara himla
1: trist för jag tror inte vi kommer ha många fler försök på just den, den här storyn. Men frågan är, alltså, jag, jag nu killar jag sig det looks, men sista scenen, sista avsnittet, eller om man säger i sista säsongen, kommer väl att vara typ, Gollum hittar ringen?
0: Ah, uh, ah. Uh. Ja, jag, jag hade gissat alltså, det.
1: Förutsatt att serien får rulla fem säsonger. Jo, men nu har man betalar så jävla mycket pengar så måste de väl göra det. Alltså...
0: Jo, men om ingen tittar, om folk är arga. Alltså, det har det, ju det, det, det varit väldigt mycket kontroverser på nätet. Om, om man googlar uh, The Rings of Power
1: <laughs> eller youtubers så får man ju väldigt mycket ajt. Um... Okej, okay, men dum fråga då. Hur kan en sån här serie misslyckas?
0: Alltså, att det är uh... Tittar skador ska går ner, att de inte får den,
1: den tittarskada de var ute efter. Men vad räknar du de med? Det är hur många som ner. prenumererar på Amazon Plus då?
0: Ja, alltså, de måste ju. Ja, alltså, du kollar ju views uppenbart.
1: Jo, jo, men, ja, jag fattar. Men jag menar, då, då, då räknar de med att den här serien ska sälja abonnemang på Amazon. Att det är det som är hela poängen liksom.
0: Ja, ja absolut. De kommer ju få en hel en drös med nya prenumeranter uppenbart. Mm.
1: Uh, och sen får man ju se säsong två, är de kvar? Ja, för, och, och det är det som jag tycker är så jävla, konstigt med alla de här streaming wars alltså jag menar Netflix, det, de kunde väl göra så med typ House of Cards men sen så höll de ju kvar folk och, och HBO med, mm. med, med Game of Thrones men du måste ju ge dem någonting under de andra veckorna, under året eller inte någonting också och då kan du ju inte Absolut, bedöma om det, liksom, om det är Sagan om ringen eller någonting annat som får dem att vara kvar liksom.
0: Nej, så är det ju. Och där tror jag Amazon har rätt bra, bra grund att stå på. Bättre än HBO just nu. HBO har, har verkligen fuckat upp mycket den senaste tiden och har inte mycket content att röra sig med eh, bortom Game of Thrones. Ja, du kollar Batman-filmen och kanske kollar de Sopranos om du har tur. Mm. Eh, och sen har du inte så mycket mer att röra med. Och Netflix hade ju också otroligt mycket content. Och Netflix känns nästan lite nu som så här din standard du har
1: ett Netflix-konto. Ja, det, det är som en internet-explorer. Uh, liksom. ja, alla har ju Netflix, ja, men vad har du mer?
0: <laughs> ja, precis. Men Amazon har ju ändå typ The Boys och de har, det var det enda jag kom på. Men de har ju äh, Mrs. Maisel. Ted så är den där, eller den
1: på Apple? kanske uh, Det är Apple.
0: Mm. Um, Ja, ah, nu kommer det inte Men de har ändå mycket som jag ändå ah, men det där ska jag, Som jag tänker nu. Jag kommer ju ska skaffa ett amazon konto för att se, för att se den här jäkla serien. Och då kommer jag ju vilja. Ja, men jag vill ju faktiskt kolla The Boys. Och jag vill ju kolla mycket annat som har varit där. Och mycket av filmerna de har gjort och sånt där. Så att det finns ändå. Men frågan är hur långt det räcker. Um. Jag har ju typ kvar HBO för att jag är i typ lite så här. Warner Brothers god Och de har fan kickt me in de senaste fem <laughs> åren filmer, konstant.
1: Då? Det kommer väl ganska mycket feta filmer till HBO Max.
0: Ja, som den här Batgirl-filmen de bara... <laughs> ja, den ströjde ut, ut med. genom fönstret. Ja, <laughs> uh, eller vilka filmer ja, Godzilla, vilka kommer, versus, alltså, Godzilla vi?
1: versus Kong och, och alla de här som kom Wonder Alltså det som kom på bio där under en period Då kom ju allting på HBO ja, Max det, och liksom. det, det
0: kommer de ju sluta med nu Nu när Discovery har köpt uh, uh, Time Warner Warner Bros Så har ju de sagt Det där var ett misstag, vi kommer inte göra om det där Vi kommer, vi kommer stänga det där Fönstret Uh, nu ska vi ha det Cinematic Experience, det ska man nog tacka väldigt mycket Top Gun för um, så, att, så visst de filmerna kom, men nu kommer vi inte ha det längre, mm. så det kommer vi försvinna och det, det tror jag är en bra grej faktiskt men de har inte mycket serier i Down the Pipe uh, de har, ja uh, det är House of, Dra House of the Dragon House of Dragons. Mm. vi ska prata om den om, om en liten mm. stund vi, vi kommer in på det. men um, men fan, det är inte mycket bra content där. Men, men det kommer bli jätteintressant vad, vad Amazon gör med det här. För om, de, om de inte får fansen med sig, då måste de räkna med att de varvar nya fans. Och där är frågan, hur varvar du nya fans? Du, du ja, Det ska vara jävligt excentriska karaktärer för folk som typ har en helt okej okay relation till Game of Thrones- men, ja, men, jag jag, Ska jag, jag så fastna
1: för en nya. Jag, jag tror att Game of Thrones är väl också svaret på det. För att hur många. Alltså, jag menar, det är väl säkert skit många som blev. Eller, nej, det var inte det. De tyckte ändå att första säsongerna var bra. Jag menar, fansen av Game of Thrones, de som hade läst böckerna och tyckte att de var ju helt högt. Men sen var det ju majoriteten av de som har sett Game of Thrones har ju inte läst böckerna liksom. Så jag menar, de lyckades nej, inte nej, få precis. nya fans till Game of Thrones, som också är en ganska. Ja, oh, okej. Okay, nej, det är svårt att jämföra med. Det här. Man måste ha tungan i munnen och ska jämföra med. Det här. Vi kan komma till det till och så snart. Men vad tror du då? Är det så? Har, har, du, har du bad feeling about this? Eller?
0: I, I have a bad feeling about this. Jag har det. Och det, och det, och det är mest. Och jag vet inte vad det, det Det är bara en känsla jag har. Alltså, jag är inte del av den här. Och nej, det, det, det är svarta dvärgar och. och älfs. Äh, jag, jag bryr mig inte. Äh, det, det som dock om mig är hur mycket vikt de lägger på det. Alltså Amazon och se hur mycket de pushar det. Och det så, ja, men vi bryr oss inte. Berätta en bra story. Ehm och det är det som också är så jobbigt med mig. Jag kommer inte lita på någon. Jag kommer inte lita på trollen som kommer hata allt bara för att hata det. Jag kommer inte lita på kritikerna som bara kommer vilja liksom äga trollen och hylla den här serien bara för att alltså, vilket på sätt är en skön position att vara i. Att jag säger, oh, jag måste kolla på någonting och, och, och skapa min egen uppfattning. Så det, det är väl en himla lyx på ett plan. Men my bad feelings är, jag tycker jag, och det har vi pratat mycket om i den här podden att jag värderar lore jättehögt även när jag inte kan loren. För jag tror det finns någonting i. Och det vi pratar om när jag kommer till, till superhjältar och ser att det finns en anledning varför någonting funkade. Um, och varför det första gången fångade människor. Och, och, och en rik mytologi som makes sense och, och, och är trogen till sig själv. Folk känner typ doften när det är så och när det inte är så. Och jag är orolig här. Och jag är allt för att den här scenen får böja på lite saker. Och det måste man göra. Men om de. Liksom, nej, det här är inte din pappas tolken alltså gå den vägen och gör saker, för då blir, kommer jag bli lite nervös um, så att jag, jag kommer kolla på det med reservationer men, men jag, jag, alltså, jag vill jag, jag, jag hejar inte på att den här serien ska misslyckas, jag vill att det här ska vara det bästa som finns på tv Um, så jag, jag verkligen mer reservation kommer titta och hoppas på det bästa det är där jag, hur, hur känner du?
1: nej men jag jag, fattar, jag kollade faktiskt på något av de här jag liksom bara Youtube och The Rings of Power och kollade vad det var och det var ju bara liksom så, ja men hat alltså det, det, var, det, mm. det var ju bara liksom så skäggiga snubbar som sitter och svär rätt in i kameran över liksom hur för hur jävligt <laughs> det här är eh, jag orkar kolla fem minuter och sen bara men det och det är också så här. Alltså är, ja, är, jag vet inte hur man ska säga det utan att liksom, men du sa det väl egentligen ganska bra. Jag, jag, i och med att man inte alltså representation självklart viktigt på alla sätt och vis men samtidigt så, så här, det, det spelar ju ingen roll att det är ja men av den, den, den mörkhyade dvärgar. Ja, ja, det är väl bra eller det är inte dåligt alltså, så, jag men vad, vad är problemet det är det det finns ju ingenting i böckerna som står att att liksom, ja, men, eh, är faktiskt absolut inte mörkhyade. Liksom. nej det, det står inte det är liksom bara en av det menar, så det spelar ingen roll alltså skit i skit i det liksom troll fokusera på storyn istället alltså jag, jag tycker att det är mm. jättekonstigt att det har blivit en issue liksom. men där
0: har du the flip side av det, för där håller jag med det. men jag är orolig för att Amazon är på andra sidan av det, att vi ska fokusera på det och det är en ursäkt för att liksom en hägring för att berätta en bättre story att det ska, att det ska räcka och det har vi ju sett mycket liksom, det Hollywood pumpar ut, att det, det ska räcka med representation och då ska vi vara nöjda med det Um, och det är där, liksom, kan vi bara landa någonstans i mitten, att vi fan, 90-talet var en så mycket renare tid, det hade mycket problem men jag, har, jag tror vi pratade om tidigare att så här, gå tillbaka och kolla på 90-talsfilmer att så här, det blir någonstans pikare där, som sagt, mycket problem men det, kolla det typ 90-talsfilm människor är människor och det ju, och visst, det finns gammal sexism och skit kvar men det var ändå, vi var på väg bort ifrån det och alla, alla bara var och jag, jag bara, alla, kan vi bara komma tillbaka till det? Alla hade
1: rysk dialekt och alla liksom asiatiska <laughs> ursprung skulle ja, ser, kunna kungfu <laughs> och det var liksom ja visst jag ligger liksom
0: jag ligger någonstans väldigt svenskt här i mitten och bara såhär can, can, can't we all just get along and sing we shall overcome um, <laughs> Birgit Frickibok kan vi bara inte
1: bry oss mm, just det uh, nah. um. ja, men, ja, det, kan, det är bara en intressant alltså det är bara en intressant grej att folk blir så jävla upprörda av det det är bara det som jag tycker är nessa, det jag tycker det mest bara fascinerande Vet inte, har du, har mm. du sett Lightyear? Nej, jag tycker inte det. finns ju lesbisk karaktär i den, till exempel. Eh, en av huvudkaraktärerna. Eh, mm. Och jag menar, det var såhär, ja, nu gick ju, de gick ju ut stenhårt med skönhet och och sa jag att den skulle ha en homosexuell karaktär. Och det var det ju typ inte Nej, det. det enda som var att, de typ, att det var två män som dansade <skratt> i millisekund. Det var liksom bara så här. Alltså, då kunde man visa här: de, de, står på slora, de, står, ja, de slår på stora trummorna och säger: Vi ska ha homosexualitet, det är skörnet, nå ut. Och de tar liksom en osympatisk ond mm. karaktär, Le som alla typ bara garbar åt. <skratt> och det enda hint man kan säga av det är att han dansar med en man i en millisekund. Det är liksom det, är det som är. Och det tyckte jag var bara mm. tuntigt att de så här, går ut och, och det är liksom ja, det, 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 de försöker bara liksom alltså tu, tuta poäng. sitt eget och, horn så att säga. Men i, Och där pratar vi om också en karaktär som inte ens
0: definierade av sin sexualitet i en form tidigare. Hade du gjort det med Lumière som är en
1: väldigt sexuell karaktär det hade gjort ja. någonting.
0: Men LeFou, <laughs> liksom okej. Okay.
1: Ja, Nej men i Lightyear i är det en karaktär som är jag, inte, jag ska inte spoila Lightyear för det är ju intrott. Men Lightyear går ut på att mm. han har gjort ett misstag. Och de har strandat på en planet. Och han måste ta sig därifrån. Mm. Och de yep. håller på och för, för varje försök. Han måste göra liksom ett försök att komma upp i, i, i ljus, ljusets hastighet. Och för varje gång han försöker så går det typ fyra år. För honom går det 30 sekunder. Mm. Men för, för dem kvar på planeten så går det fyra år och då är det en av hans, hans bästa kompis då, eller hans, ja, men, ja, men, hans bästa kompis är det då, som är kvar som liksom hjälper honom från marken och han är ute i, i, i atmosfären och försöker göra det här så varenda gång han kommer tillbaka och alltså, har hänt jättemycket i hennes liv liksom. och då är det bara så här ja, men, mm. hon är förlovad och hon har fått ett barn och barnet växer upp och då vet så här varenda gång hon kommer dit och det är liksom jävligt emotionellt jag satt där och grinade som ett barn och då har de bara så här och det är en kvinnlig karaktär alltså det är två kvinnor som är gifta Ja, mm. Okej, okay. ja, men det var inte så Det är Jag tycker att det där är jävla, det är en cool Representation, för det är bara så ja, men de, 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 var, de var två kvinnor istället för två män Precis som vilket som helst, de fick ett barn precis som vilket som helst De är gifta precis som vilket som helst det är liksom, De har inte gjort, <laughs> återigen, Det är inte Lefou, de har inte gjort en grej av det Jag tycker att det var att liksom slå sig själva på Eller liksom, försöka liksom tjohåna in Och försöka göra en grej, jag tycker bara att det var En jävligt, det var ett coolt sätt Att visa representation Um, det har ja. ingenting med Sagan ringen att göra <laughs> men, uh, <laughs> men Men jag förstår fortfarande För det fick ju också massa skit För de typ var ju förbjudna i Saudi-Arabien Och jag vet inte om de klippte om den i Kina Och det vet en massa såna, sånt skit liksom
0: Det var det jag tror, jag tror de typ gjorde det Och, de, och där kan jag komma in som är lite så här <laughs> för det kan jag förstå att folk behöver uppröra för hyckleriet Att Disney liksom ska gå och slå för sig på, på bröstet Och bara, kolla vad vi gör Men sen så ser man till att det är en liten bit Som man kan klippa bort i de länderna där det inte är kosher Så vem är vi kaxiga för nu? Vem, vem, vem är det som behöver det här meddelandet? Liksom? Vi alla är, är okej okay med det här, fine Men liksom där, där den här representationen faktiskt kanske skulle behöva synas där, där gör vi inte
1: Ja, men vad fan. Okej okay, då, ja, 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 fair game. Jag tänker också bara på... Fast där är vi ju lika dåliga allihop, tänkte jag säga. man det är inte Ikea som klippte bort alla kvinnor från Ikea-katalogen i Saudi-Arabien också.
0: Jo, <laughs> oh, oh, det var något sånt där. Jo, oh, men exakt. Alltså, det, vi, det vi är... vi lika
1: uh, stora hycklare allihop, <laughs> liksom.
0: Ja, ja, men det är det där. Och jag tror, det, jag tror mycket det folk faktiskt... Um, Går emot med liksom, ett hyckleri och ett, och ett form av liksom, ett signalvärde där man bara som det jag sa. Där det är bara det och det är nu för Jag, jag kollar nu det nya Predator. Mm. Uh, eller Prey som den heter. Digga uh, det som fan. Uh, Skit bra. Jag uh, var så glad att se en enkel, streamlinad liksom, actionrulle. Uh, och och jag hatar att man måste prata om de här grejerna för det vill jag inte, men det kommer till en positiv aspekt i det, att Vi har pratat om tidigare i den här podden tillbaka till Rey i, i Star Wars och, och den här termen som heter Gillande, Mary Sue och allt sånt där. Uh, och det var någon film vi pratade alldeles nyss om. Vilket var det där? Vi hade också en kvinnlig karaktär som var helt ofelbar. Men uh, när kom en sån grej senast? Nu minns jag inte bara för det.
1: Vi har ju inte pratat okej, om så många okej. filmer Men det är Matrix kanske eller? Nej jag kommer inte ihåg Skitsamma
0: Men, men, men det, här var, det här var en karaktär som var anti-Ray liksom. Det här var en karaktär som felade Fuckar upp, gör fel uh, För och liksom Du bygger en genuin karaktär och då har man sett sådana här hej, det finns några sådana där kvar med de här de Har bara, de, har bara så här. den har de accepterat på något sätt. Så att säga, Okej, okay, men det här känns legit. Ni bygger en genuin karaktär här. Precis som det var en Schwarzenegger i första Predator som också är kaxig och slår sig för bröstet första akten och sen bara får allt det där bara nedraserat. Och där såg man en liknande grej i den här filmen. Och Ah, jag, vet, jag vet inte vad, vad poängen var någonstans. Jag tror folk är mer... Folk uttrycker sig jävligt dumt och jag tycker det är dumt att fokusera på den här grejen. Man ska bara man ska låta konsten tala för sig själv. Men jag tror... Om jag ska throw them my freaking bone here... Jag tror folk är mer upprörda över, över hyckleriet. Men samtidigt... Chill the fuck out. Kolla på skiten först och se
1: ja, för det är väl egentligen hela huvudpoängen. Folk skit eller folk, är väl ens hur många de är. Alltså det skulle kunna vara liksom 50 skäggiga snubbar i en källare med en mikrofon. <skratt> det mycket skillnad från ja. oss två skäggiga snubbar med, med en mikrofon i en källare. Men det kanske bara är 50-100 stycken, ingen aning hur många det är som driver på det. Men, men de har inte sett en minut av skiten än. De har ingen aning Nej. om det här. De sitter ju bara och liksom bedömer utifrån trailers och liksom intervjuer. Mm. Se, se ja. innan de säger jag... något. Liksom. Framförallt. Och sen, och sen med... så liksom, så de, har ju, ja, de har ju fel i sak. Men ändå, det är ändå liksom de kan ju inte, inte säga att de har rätt in. Ja, ah, ah, det är jättekonstigt. Ja.
0: Nej men äh, vi, vi kan lämna det där med att vi kommer båda att titta på det, och det kan vi flagga för redan nu. Vi kommer, de kommer släppa de två första episoderna. Ähm, mm. äh, precis. Så att, och vi kommer kolla på och vi tänker att vi gör en liten sessionsgrej mm. äh, för det. Så att äh, så det, äh, håll utkik efter det. Men, men också, vi kan gå tillbaka lite till, till rättigheten nu bara för att så här, sluta den här Någonting, vi slog knut på det. Eh, och det, det, det är inte slut här rättighetsmässigt. Det. det är inte happy på och alla var glada efter 2017. Och nu kör vi. Utan eh, Saints and Co, alltså Middle-Earth Enterprises, eh, bestämde sig då, om det var förra året eller början på det här året, att sälja vidare sina Sagen och Ringen Hobbit-rättigheter- och hör och häpna det här har ni ju absolut säkert läst om men de som köper det är svenskar. Ett svenskt företag som heter äh, Embracer Group. Mm. Som är ett spel alltså tv-spelsföretag. Uh, och det är ju allt ofantligt intressant och jag vet ingenting just nu hur rättigheterna kommer funka och hur vad, vad lämnar det Amazon? jag tror det fortfarande gäller att de har köpt tv-rättigheterna och that's it och sen efter fem säsonger så vet jag inte vad jag för mig att det finns utrymme i det här avtalet för spin-offs och sånt, men jag vet inte hur långt det sträcker sig och ännu en gång, vi snackar fortfarande Hobbit-sagan och ringen rättigheter som har sålts och då är, vi, då är vi tillbaka till vilka rättigheter är det om det är det Soul Saints hade vilket är filmrättigheter typ lite leksaker, brädspel jära, jära kanske inte kasinospel Um, och det är där vi är och det är ofantligt intressant att ett tv-spelsbolag köper det, men makes so much fucking sense och låt mig förklara varför för filmstudios har ingen köpkraft längre, ja då streaming men samtidigt mm, det, är, det är fortfarande IP, dyr IP som om man liksom inte hanterar rätt kan bli någonting som bara ligger åt sidan och sen går sådana rättigheter ut ja Ja men exakt så att, um, Jag är förvånad att Warner Bros inte Körde på det Men jag tror de kände att vi har en fantasy franchise Vi vill lägga allt vårt krut på Låt oss inte konkurrera ut oss själva Så jag tror de på något Och de har, har ju även Harry Potter Så att jag tror de kände att vi sitter på två starka varumärken Vi behöver inte en till um, Och jag tror också att det är för mycket huvudverk Huvudvärk <laughs> Jag tror att de är rätt glad och kanske blir av med det och jag tror ingen annan studio säkert hade pengarna att, att äh, investera i det och det är det här man ska komma ihåg tv-spelsbolag sitter ofta på så satans jävla mycket pengar och vi förstår nog inte riktigt my hur mycket pengar de har in. nu vet inte jag vad Embrace Group producerar för någonting så jag vet faktiskt inte vad deras katalog är äh, men det är här varför det kommer bli positivt också för de sitter på så satans mycket pengar äh, och eh, de kan även då liksom använda IPs på ett annat sätt. På grund av att de tjänar så mycket pengar. Just för att vad, vad tv Så kolla på ett bolag Jag är ingen expert på det här. Så det här är rena spekulationer från mitt håll. Men kolla på, på ett bolag som Rockstar. Eh, som Det är de som gör Grand mm. Theft Auto och Red Dead Redemption och typ det. Nu har ja, de gjort LA Noire och de har gjort Backspain och lite man annat. Så de gör inte särskilt mycket.
1: Men han gjorde de ett spel som var en sån här jättemoral moralkaka 2004 kanske. Fortsätt. ja okej. Okay.
0: Um, I mean, de kan ju släppa någonting typ nästan var femte-tionde år och bara chilla. De, har väldigt långa, de producerar inte någonting varje år. Och det är någonstans där du vill vara. För hamnar du hos en studio som verkligen måste pumpa ut franchise efter franchise hela tiden? Kolla Disney um, så vattnar det ut ett varumärke jävligt, jävligt snabbt. <skratt> Star Wars. Um, och kan ett sån här IP sitta och se tv-speltsblag som kanske bara är intresserade av att göra tv-spel och sen lik av Saints, använder licensen för att låna ut och bara väljer att göra det till saker de tror på, så kan det faktiskt vara en väldigt bra plats att ligga på. Så jag tror faktiskt det här varit väldigt bra. Nu får vi få se vad som händer men Så jag kanske får äta upp de här orden Men jag tror på papper Att det här faktiskt var typ det bästa Som kunde hända Hade det hamnat hos Warner Brothers Då snackar vi HBO och då snackar vi Alla möjliga spin-offs Och tre, tre filmer Om året och allt sånt där Och vi brukar ju prata i den här podden om vad som är en franchise och vad som inte är en franchise. Jag tror att Tolkienvärlden är en franchise, men inte en franchise som vi ser en vanlig franchise. Jag tror man måste vara väldigt selektiv med vad man gör och pumpa ut det långt emellan.
1: Och The book of Tom Bombadil.
0: Ja. Mm, <laughs> yeah. men Men så det där det är. Så, Var ligger rättigheter någonstans? Så vad vi vet idag, Tolkien Estate äger fortfarande Silmarillion och allting som har publicerats efter Sången och ringen. Och allt som har alla de här kompanierna som barnen har släppt och allt sånt. Alltså allting som inte är Hobbit, Sången och ringen sitter estateet på. Och sen har du nu Embracer Group. De sitter på filmrättigheter och lite andra rättigheter runt omkring Hobbit, Sången och ringen och sen då tv-rättigheterna är
1: licenserade ut till Amazon men då, är också, och, ja, men då är också frågan för The War of Rohirrim filmer, animerade filmen som New Cinema producerar <laughs> just det bra att du tog upp det, vilket komplicerar skiten ännu mer
0: um, ja och den ska ju komma på
1: Netflix ja men det kändes ju så spontant Om man bara kollade på den så kändes det som Okej, okay, det här känns ju bara Det här känns som en Amazing Spiderman, Alltså att de gör den bara för att ha kvar mm. ip -en. Men om de då inte har kvar i pen Så
0: eh. Nej precis, det är ju det som också har Påstått i, i hela det här dramat Att varför man kunde göra Den här försäljningen varför för att inte hade Producerat någonting på ett bra mm. tag Uh, alltså det de och det är också tydligen därför de skyndade på hobbit för att behålla rättigheterna. Ah, just det. Um, så det, men som du säger, men ändå har de gjort den här animerade filmen. Och vad betyder det? Um, vet ej. Så det är enormt rörigt. Så antingen tittar vi på en situation och om ett år, eller nu när den här serien precis släpps, eller när och här släpps att det kommer bli jävla massa stämningsansökningar igen, det och folk kommer stämma varandra till höger och vänster. Men,
1: men om då köper, om Embracer Group köper själva rättigheterna precis som eh, Tolkien Enterprise hade tidigare, det innebär ju att de licensierar ju ut rättigheterna ändå, så jag menar att de kanske bara tar över licensen från Tolkien Enterprise- Alltså, den där filmen som ligger på New Line Cinema, de har kvar de filmrättigheterna mm. fortfarande så att säga för de licenserar av dem eh, från dem. Det är mycket möjligt och jag tror absolut att de får avsluta
0: liksom, saker som blir den här rullning det är ju bara frågan sen om i Brazy Group väljer att fortsätta eh, ge ut den licensen till dem mm. de kan ju bara känna bara, nope, nu drar vi tillbaka det här och så vill vi sitta på det Ehm. Um, så vi får se vad de gör med mig. Jag tror jag hoppas att de har jävligt coola TV-spel. Det har ju varit ett bra TV-spel. Jag har inte spelat dem. Men vad fan heter de där som har släppts? Viktigt
1: att alltså, ja, Shadows of Mordor. Shadows of Mordor har jag inte lirat. Eh, däremot Better for Middle Earth tyckte jag var bra. Där typ 2004. Men det när kom det, 2004. Ja, 2004. <laughs> men, det, så det sedan, men det tyckte jag var bra. Och sen så, när, första, när andra filmen kom. När Two Towers kom så kom ju alltså dels kom ett hacken and slash licenserat bara rakt av från filmen som var ganska liksom, det var alltså jätteslarvigt gjorde det. Ja, EA, som gjorde liksom mm. en, en officiella två tonen spelet, ganska, jag spelade som fan men det var ganska värt löst med fasta på hand därmed så gjorde ju också yeah. en, Lord, alltså en fellowship of the ring grej också baserad på boken samma den år den var grym vad jag minns, den spelade du och jag ja, på exakt. Xbox då, då var man ju frod och vi kunde gå omkring och liksom det var mer som en som, absence of a better word GTA i Lord of the Rings mm. universumet för att du liksom ja, men du följde boken. Du omkring där i Hobbitunnen och liksom lämna mm. nyckeln till eh, Bag till dina släktingar mm. och lite sådana saker. Eh, så den gick... En... Tom ja, Tom Bombadil var skitstörig. Eh. <laughs> ja. Nej, men det, var, det var ganska spelvärt här för mig men, Reservation för att det är 20 år gammalt Men oavsett det Så, så nej, jag har inte varit I in med i svängen så mycket Nej, jag, jag hoppas bara på
0: Jag spelar ju väldigt lite tv-spel Särskilt nu för tiden, jag, jag måste köpa en ny konsol Men jag hoppas ju på någonting som jag inte har spelat en typ Elden Ring som har varit en väldigt stor Grej just nu uh, Alltså ett Sagen och Ring spel Open World, där du kan bara rida Från mårdör till fylke uh, Hade varit helt fantastiskt Det hade jag velat se Um, sen i vilken kontext och vilken story vet fan, men det, det hade varit nice men, så vi får se helt enkelt det är en rörig affär och jag har svårt att se vi kommer aldrig, eller jag säger aldrig aldrig vi får ju se vad som händer när Tolkien Estate jag vet när alla är döda där um, vad som händer med Silmarillion och sånt där, men de kommer nog inte släppa på de rättigheterna anytime soon om de inte har en jävligt bra anledning att göra så, för att de har varit väldigt de tycker att varumärket därför urvattnat och sagt så mycket um, så att jag tror de känner att vi behöver inte ge någon, någon mer, vi inte skyldiga någon något och det här är det lilla vi, vi har kvar uh, och vi känner något enormt ansvar för det så varför varför sälja det det är vad jag tror uh, så jag tror Hobbit så någon kommer liksom få flyta runt där och producera så mycket som de kan inom den ramen och så får vi ja, få se vad det leder mm det vad jag tror. Okej, okay, så so not to end on sober.
1: sunburn
0: sunburn vi ska prata om något annat. Victor, har du sett
1: House of the Dragon? Yes, Box De två första avsnitten som har släppts till yes. dator. Um, det här kommer ju bli liksom Pepsi versus Cola under hösten. Det är ju liksom Prince <laughs> of Power versus House of Dragon. Det kommer ju vara Liksom Exakt, det är bara frågan vilka som är Crystal Pepsi eller New Coke. Vanilla Coke. Ah,
0: no. New ah. Coke snarare. Folk gillar Vanilla Coke. Ah. Jag är ledsen. Um,
1: ja, har du sett dem?
0: Ja, yeah, jag kollade mm. dem uh, i ett svep, yes. Uh, och min spontana reaktion var... Alltså, det, det fick mig att tänka på... Okej, så, okay, så vi säga det är inte katastrof, det är inte sista säsongen av, av Game of Thrones. Um, det, det är extremt stadigt och stilla och det är väl det som är lite problemet. Kom ihåg pilotavsnittet på första Game of Thrones. Mm. Du hade liksom ismonster i starten uh, som halshugger folk och avsnittet av, avslutas med incest och ett barn som mör, man vi tror mördas. Mm. Det var liksom bara holy shit. Och här var det två avsnitt
1: där jag, Höll verkligen på somna mm. Du var i fel det var Du var i fel, du var i fel mode, hör jag direkt
0: Jag var i helt fel ja. mode Men då var jag ändå öppen för det för jag, jag, liksom, jag har inte varit lika arg som många andra Över sista säsongen, absolut jag tyckte inte de gjorde rätt Men jag har inte varit lika, Jag tog det inte lika personligt så att, Men jag har samtidigt Ha hypen dött, så jag har inte känt den här hypen För Game of Thrones, det, det dödar dem Absolut um, men jag var ändå vild att men jag vill tillbaka till den här världen, jag vill känna de här känslorna, jag vill liksom tillbaka uh, och, och bli chockad. Men, men jag, det var liksom, vi, kom, vi bara landade i ett väldigt tråkigt familjedrag. Det kändes som i liksom en sidostory, en säsongsfilm här. Du vet när du klippte till den storyn så var, det, det här är tråkigt, det said, men vi kommer snart <laughs> tillbaka till Daenerys Vi ska bara ta oss igenom den här biten. Uh, det var lite så det kändes. Uh, spontant, inte, inte dåligt
1: men fan inte särskilt intressant, Jaha. det var min spontan ja, känsla jag tyckte att det var, alltså framförallt så, jag var ju, jag, jag tog det ju lite personligt sista säsongen av Game of Thrones, jag, jag tyckte att det var riktigt slarvigt, alltså den, det, jordens mest träffsäkra meme är ju den här hästen Jättevacker tecknade hästen Eh, och så här, Game of Thrones season 1 till 7 och sen så, eight, så är det liksom bara en streck streckgubbe liksom en smiley bara. Eh, för det var verkligen så. Det är så fantastiskt uppbyggt. Alla karaktärer var 100% och sen så bara de upp allting i den säsongen. Alltså på en nivå som att man har så här jag var ju provocerad i ett halvår efteråt. Um, och nu så kommer man tillbaka och så är det så här. Ah, men det här är back to form för när de var som absolut bäst så var det bara liksom det var dialogen och känslan. Alltså mm det var inte Red Wedding, men hela liksom förlossningsscenen där är ju liksom bara så här. Och det var en fantastisk
0: scen. Och det var och såhär manusfattaren i mig bara, du skulle ha startat med det där. Det där skulle ha varit din öppningsscen. För det var en sån grej som jag aldrig riktigt tänkt på när, som uppenbarligen hände under, under den tiden. Men under, under tider, tiden som representeras i Fantasivänes med Game of Där du måste göra ett jättejobbigt mm. val. Uh, hade du startat med det där Det hade varit så dramatiskt Och så bara oh! Alltså du hade fått Jag ah, önskade nästan att de hade bara hey, inlett nej men alltså, det
1: Det vet jag inte heller jag tyckte För jag tyckte det var ganska bra att man byggde upp Liksom du har bygga upp känslan för du gav, alltså mm. nej, jag, jag, tyckte att, jag tyckte att det var jättebra, inte så här inte stå upp och applådera men framförallt tyckte jag att det var välskrivet alltså dialogmässigt och allting, det kändes på riktigt, men, återigen alltså, då blir man ju man blir så glad, hela Game of Thrones är på samma sätt vi har pratat om det hundra gånger på den det känns som att världen, vi lever i världen eller den som levde i. Alltså, det är liksom vissa så här, mm. typ traditioner och vissa. Typ, de, de drar referenser som man inte förklarar, och vet man så här, det är massa saker som gör att det känns som att det här är på riktigt. Det är inte liksom, like we fell into that nest of Gongars. Eller liksom <laughs> hey Han Solo you're a ravaging pilot who only wants to get out of this planet. Remember that time when we, well, nej, 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 nej. Utan allting känns, förutom den möjligtvis att de då, de, ja, de inledde med att name droppa båda drakarna så att de har båda att få klara. Oh, she's flying like almost as big as man bara, okej, okay, vänta, nu, nu gör ni bort det men det bara gick över direkt för att jag tyckte att det var så <laughs> jävla välskrivet um, och, mm. och framförallt man måste sitta och hålla med för det är ju här det är ju, så här, det, det är ju en, vag, en svag linje mellan när man är intelligent och när man luras att man tror att man är intelligent och jag tycker Gematrons hela tiden har hållit på den nivån att du, du förväntar dig en del av din publik alltså du måste försöka hänga med du måste, vem var, vänta stopp, vem var det nu igen vem, vem är det de pratar om uh, var är mm. den, vem, varför är den där och du vet de kör ett tidshopp att han hade tagit Dragonstone där, det här hängde jag typ inte riktigt med på Sen var han där, att du vet såhär Allting är inte, allting inte är överförklarat Utan det känns som att det är riktiga personer Som för riktiga diskussioner eh, Och det tyckte jag Var jävligt bra Så det kändes lite grann som att Inga jämförelser, jo faktiskt Jämförelser i övrigt, men House of Cards mm. när, det var, när de pikade Att det kändes som oh, att det shit. var liksom vi, vi är typ där åtminstone stämnings- och dialogmässigt så nu såg jag en helt själv och var inte speciellt, alltså jag var inte jag var så här, jag hoppas inte att det här är jag hoppas inte att det här är sista säsongen och det var verkligen inte det, utan det var liksom <laughs> mopey personer i mörka rum som sitter och diskuterar politik i en fiktiv värld jag tyckte att det funkade hundra procent för vad det är, och sen så kommer det säkert mm. bli Tits and Dragons igen liksom. <laughs> men, ja för det som känns mest ja, manplacerat är ju and Dragons i serien. Och det känns ju på något sätt bra.
0: Ja, det är ju... Ja, jo, jo kanske. För de är ändå tvungna att få in
1: lite den naken scenen Det lägga av, jag vill tillbaka ja, till det de kändes här. lite, ja, ja, jag vill tillbaka till jag den. De, här, de här skäggiga kararna i det här mörka rummet som sitter och pratar alltså, så här, beska <laughs> ja, beskattning i liksom en viktig <laughs> värld jag tycker att det är mer intressant eh, och det är ju det på något sätt ett, ett gott tecken för att Game of Thrones let's be honest, det var ingen som typ eller jo, det var säkert jättemånga som trodde på den men poängen var ju att de försökte locka dit folk med Tits and Dragons och Sean Bean Alltså, det, var där, det var Kolla den här nya serien som är, Det är jättemycket, det är mycket, jättemycket Tits, så här Och Harry boromir liksom kolla vad, vad coola Vi är, mm. och så alla hoppades på att Saga om ringen eh, mm. och, och sen så, så fastnade Folk för att det var bra, men det var ju så de drog in Folk, och jag tycker inte att de Behöver spela på det längre Liksom
0: Nej, nej, jag håller delvis med i där. Samtidigt tycker jag lite tråkigt. Jag saknar gamla HBO. Det är liksom, Grejen var att du lockade just med att det var naket och det var våldsamt. Det var liksom det var det HBO hade och sen var det bara jättebra stories bakom det. Um, och, jag håller, och det är där jag också jag håller med. Så, ah, nu är det lite binder than that. Liksom, vad mer kan du göra nu uh, när vi har sett allt och när det är naket i den här så blir det så ah, ja, och vi har sett det och det känns inte riktigt som de själva tror på det heller um, men ja, jag vet inte jag fastnade inte lika mycket för dialogen som du gjorde jag saknade lite den här Wise and Benioff-vassa dialogen från första säsongen, liksom Lion- doesn't concern himself with the opinions of sheep. Alltså liksom alla de där som är så quotebara och jag, jag, bara det var inget här som riktigt greppade mig. Men som sagt, det är inte de två första avsnitten det, den här kan behöva koka lite. Och det är det jag hoppas att det drar igång lite. Jag vet inte vad jag förväntar mig eller vad jag vill ha. Jag vill bara ha någonting, tror Men jag. Men sista scenen i
1: andra mm. avsnittet drar ju igång någonting.
0: Ser, jag har redan glömt bort vad sista scenen var Okej, det är spoilers men,
1: men han blir ju råd Råd, råd vad kan, det Säger man va? Han råd att uh, gifta om sig uh, Och då så är den här tolvåriga ja, annan... Och den här tolvåriga tjejen liksom, Och han säger nej Eller han byter mm. Och då uh, så Kommer han bort till, till uh, Brorsan istället Eller, i uh, brorsan Ehm um, ja Jag tycker att det var en... en Okej, okay, nu är det shit about to go down. Ja, exakt. Det, det är nu bollen mm. rullar. Det här ska bli katalysatorn
0: exakt. till en jävla massa skit. För nu
1: vet vi precis, Nej, nu precis. Vet vi precis vart, hur spelplanen ligger. Vi vet vart det är, vi vet mm. karaktärerna, vi vet vad de vill och vilka mål de har, vilka liksom drivkrafter de har. Och nu kan vi börja spela med dem. Jag tycker att det var, jag tycker mm. det var jätte... Alltså, som, Alltså för det vara två första, säsong, två första avsnittet Av en, av en säsong eh, I en ny serie, en helt ny serie Med helt nya karaktärer som vi inte vet någonting om Så tycker jag att det var jättebra gjort Mm.
0: Ja, ja men eh, kul Att du kände så Du är mer, mer investerad i det Så det, det är ju väldigt skönt att, att, att du ty, tyckte jag, jag, här, jag kommer fortsätta titta eh, men, eh, men för mig kommer det kräva lite mer så att jag kan ta mig igenom den här säsongen Men, Och sen, de har ju redan gett grönt ljus till en säsong två Det var ju typ den mest tittade premiären någonsin HBOs historia, 10 miljoner tror jag mm. det var Så att, Det är uppenbart Och det, uppenbart finns ju hungen där någonstans Det är ju det också, det, jag tror som vi, som vi precis pratade om Som vi har pratat om tidigare, känns som En gång ä, ä, Game of Thrones hypen dog Med sista säsongen Men uppenbart finns det folk där ute som ändå är villiga Att slå på det igen av, jag tror, just nyfikenhet. Och det är nu den här serien måste då... Bra, nu har ni, nu har vi visat oss Dinosaurier, men vad kan du göra mer bra, Tack. <laughs> mm. Okej, okay. ja, det, det blir en spännande höst det här. Två fantasy-serier, liksom. de två största uh, namnen. Uh, Harry Potter har vi spelat ut lite sin, sin relevans Nej, men Fantastic
1: Beasts kommer väl också någon film snart igen om... Uh.
0: Uh, Gud vad ondelserad det yeah. här nu Såg du den senaste? Nej Nej, Nej det, var, det var inte värt det right. Och jag, jag, jag undrar Om de kommer göra någonting mer Det kändes som, jag har Men det kändes som den här filmen var lite som ett såhär Om vi avslutar nu är det okej okay. <laughs> Vi vill berätta Fegnissar. mer men, men det går att vi slutar här Så att um, och så får vi se, liksom, mycket hänger ju på, på, på en av som, som, som gillar att slåss världen runt. Men
1: uh... Ja, men just det, för han just det, de har ju frontat honom i den där också. Ja,
0: han är ju en ganska big deal. Liksom. Uh.
1: <laughs> Fighting uh. around the world with Astra Miller, det är ändå... Mm. Men han ska söka hjälp nu. Nu, nu kommer han ut och det, sa att... det precis det du sa? Hur löser de det här? Jo, men han kommer få gå ut och köra offentlig ursäkt. Han kommer <laughs> prata om att han typ, så här, jobbar på det. Och sen så kommer de släppa flashfilmen och han kommer inte göra något PR. Så, så är det klart. <laughs> det är precis det som är problem,
0: Ja Jo, men exakt. Det är precis så det kommer bli. Tillräckligt till med Redemption så folk inte kräks när de ser honom på en poster- men vi är inte mer kontexten men så. Men
1: nu är den stora frågan för vi har spelat in på tok för få avsnitt av den här jävla podden. Vi kommer bättre oss i höst jag lovar. Men vi har inte hunnit prata om den absolut konstigaste filmnyheten det här sida om Eldkvarnbrann. Jaha, de fick tillbaka Michael Keaton och spela Batman igen. <laughs> Ingen film. Och sen så skrotar de hela filmen trots att den är helt klar. Och färdigklippt Och liksom effekter och alltihop mm. Det är väldigt fascinerande
0: Och jag, jag har inte riktigt bestämt mig vad jag är det, det finns ju två narrativ här Och det är den här polariserade narrativet Det ena är att den var woke och skit Och de kastade den Det andra narrativet är att Kris på Warner Brothers De behövde en tax write-off Och offra den här filmen Jag tror svaret ligger någonstans mittemellan jag tror Discovery kliv in, vilket de gjorde. Och kolla, okej, okay, vad har vi för någonting? Ja, men vi har Accomare här på G, de verkar veta vad de gör. Vi har Flash, De bygger upp någonting nytt. Ja, men nice, coolt. Och sen har vi den här Batgirl, som vi typ gav en ganska liten budget och har inte haft sig mycket översyn över. Det är lite weird. Han är inte 90 miljoner med Frank Ja, mellan 60 och 90, vi vet inte svin, exakt. Det är ju pengar uh, inte i dagens blockbuster superhjälte. Du gör inget under 100 miljoner. Det är typ Shazam som var där. Men och det är lite osäkert. Vi har Keaton med men samtidigt är Gordon från Snyderverse och ja och dräkten ser ut från CW. Jag tror genuint att de gick in och såg filmen och bara okej. Okay. Vi tror genuint typ att det här kommer skada DC ännu mer. Och det här är nog inte vägen vi ska vandra uh, rent kanonmässigt. Och då, som ett incitament, finns det den tax write-off-grejen att om vi bara kanar den här nu så kommer vi inte
1: förlora mer pengar. Ehm... Um det är mm, helt it. bizarrt jag... att det finns en färdig film någonstans. Alltså det här som man pratar om, så en konspiration. att liksom, Det finns en Snyder Cut. Alltså det som typ, man inte trodde på att det fanns en. Men så fanns mm. det, fast det fanns ju inte riktigt. Man fick ju klippa om den och lägga till 30 miljoner för att föreställa Men här är ju en färdig film. Så det, finns på en bränd DVD det här är en färdig någonstans. film och
0: det, jag har aldrig hört någonting om det. Det närmaste är typ Fantastic Four- Alltså den allra ja, första Roger som Cornyn. var en ah. Ja, exakt. Så, som inte skulle släppas. Men sen då liksom läcktes ut på olika kons. Så vi har en liknande situation här. Och jag är 100 säker på att den här kommer läckas ut så småningom. Men... Ja, nej. Det, det, jag, jag är väldigt jag fick en liten chock samtidigt var jag, lite så här, jag var väldigt skraj över den där filmen just för att det kändes som att nu bara hade Warner Brothers helt ballat ur och bara kastat in massa saker och hade ingen riktig koll på exakt vad de gjorde och skulle bara bludda till allt och grumla vattnet ytterligare när vi verkligen bara behöver någonting streamlinat och klart som folk fattar och
1: det här var inte den filmen. Um, ja, du, du, du är ju din klassiska DC-munk här nu. Mm,
0: ja, exakt. Det är, det är en konstant själv-. Vad kallar man det? Själv-flatulating-munk.
1: Um, vad menar du? Mm. Ja, ja,
0: exakt. Precis.
1: Det är också lite I roligt mean. på något sätt. Eller roligt, det är bara ironiskt. Just för du pratar hela tiden om att DC har sin otur och att DC är så här. Så är det liksom de, de två absolut mest uppmärksammade liksom, ja skådesfallen senaste året. Det är Amber Heard och Ezra Miller. Liksom. Båda två frontar sin <laughs> DC-film nu här inom de närmaste året.
0: Ja, det, det, det är tragiskt. Och jag förstår, det, det är någon förbannelse över... Det var märket och den studion. Och jag, jag vet inte Jag vet inte vad. Men, men. Vi kan gå in på djup på det här i ett säkert framtida För Vi kommer göra ett. Men eh, vi kommer köra lite mer tolken content. Delvis en recension och en liten till jag tror ni är efterfråget. Um, så att eh, håll utkik. Det kommer komma. Vi kommer inte vänta på The Third Age innan vi släpper till avsnitt. Utan det ligger runt hörnet. Oh. Så.
1: När ni ändå är inne på det här Bör mig ursäkt återigen då, för att vi släpper så sjukt sällan Men det, vi är på, på bättringsvägen Yes Det, kom, det kommer bli jag bra Jag föräldraledig hela hösten så jag kommer inte ha någonting annat att göra Ja.
0: <laughs> yes All right, jag tycker vi boomar igen det här Tack så jättemycket för att ni lyssnat Det är kul att vara lyssnad, kommer folk Ingenting är för nördigt